0: Mein zweiter Eindruck von Hannah? Unsympathisch. Der Abend lief nicht so harmonisch und so smooth. Das hat mir richtig doll wehgetan. Es waren ein paar Dinge, die auf jeden Fall vorgefallen sind, die mir nicht so gepasst haben. Das Gespräch zwischen mir und Hannah war tatsächlich
1: sehr lang an dem Abend.
2: Princess Charming die Dating Show für queere Frauen. Wir sind hyped.
3: Ihr seid hyped.
2: Und deswegen sprechen wir mit einigen der Kandidatinnen. Heute dabei sind Jay, Kim und Eileen. Was ist noch hinter den Kulissen passiert? Was wurde nicht ausgestrahlt? Und wie haben sich die Kandidatinnen gefühlt?
3: Mehr dazu in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge. Damit ihr wisst, worum es geht, habe ich die Person gegoogelt. Wir haben nämlich heute eine Gästin dabei. Ja, und erstmal ein paar Perf herausgefunden. Und ich bin gespannt, ob ihr wisst, um wen es sich eventuell handeln könnte. Fakt Nummer eins ist, die Person hat am 11.02. Geburtstag. Fakt Nummer zwei, die Person hat einen Zwillingsbruder namens Jeff. Fakt Nummer 3, die Person und Jeff haben ein und dieselben Tattoos. Und Fakt Nummer 4 müsst ihr jetzt eigentlich selber rausfinden. Und damit sagen wir hallo und herzlich
2: willkommen zu Ach Pappela Papp, zu unserer Sonderfolge, in der es natürlich um Princess Charming geht. Du, 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 du Neben mir sitzt... Juli Muli. Und ich bin Goldmarie und wir haben noch eine
3: Person heute dabei. Hallo Jay. Ja, Hi. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Du warst ja auch mal Homie of the Week. Ja, da habe ich oh was ja. rausgesucht,
2: wann das war. Das ist Ewigkeiten her.
3: Aber bevor wir starten, waren die Facts richtig?
0: Ähm, ja gut, einen Zwillingsbruder habe ich nicht wirklich, bin ich ehrlich. Das ist einfach ah. nur ein Charakter für meine Videos gewesen. Aber natürlich ah. hat er dieselben Tattoos wie ich, weil ich den spiele. <lacht> Witzig,
3: da bin ich ja richtig drauf reingefallen, dann hier ne, also das ist eine sch schlechte Seite über dich dann.
0: Offensichtlich. Ja, oder, beziehungsweise ist, oder ich habe die alte. Ironie
3: nicht verstanden. Ja, 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 ja da steht auch tatsächlich aussehen. noch, dass du 2120 Abos hast. Da hat sich ja natürlich auch einiges getan, wahrscheinlich, ne? Minimal. <lacht> Und äh, du bist ähm, laut Geburtstag da auch erst 20. Oh ja, dann ist es definitiv
0: Fall. ein paar Jahre her, weil ich bin 27. <lacht> wow.
3: Wie
2: lange machst du denn so, schon Social Media, wenn die Seite jetzt sieben Jahre alt ist, die wir gerade gefunden haben? Ich mache so Social Media? Anfrage. Social
0: Media mache ich jetzt seit neun Jahren, glaube ich. Ja, ja okay, seit neun krass. Jahren bin ich unterwegs. Also okay. es ne, ist eine ganze Weile, auf jeden Fall.
2: Und vor zwei Jahren, und zwar am 29.10.2020 in Folge 76,
0: warst du bei uns Homie of the Week. Oh, das ist ja tatsächlich schon eine Weile her. Ich hatte das auch mit meinem Handy aufgenommen. Also ich habe die Datei noch auf <lacht> meinem Handy, weil ich fand das so geil. Ich so, wow, ich bin in einem Podcast-Homie of the Week. Ich kenne die zwar nicht, aber ich freue mich voll. <lacht> ja, und so, so ging dann unsere Love-Story los. Ja. Also so ja. für alle. Und äh, ja, jetzt, jetzt heute bin ich hier und darf tatsächlich mal so mit euch reden. freue ich mich sehr drüber. Ich finde es auch super lustig, dass...
2: Also, als wir dann gesehen haben, welche Kandidatinnen bei Princess Charming mitmachen, ich glaube, ich bin ausgerastet, als ich gesehen habe, dass du mitmachst und war erstmal so: Oh mein Gott, wie krass.
0: Ich
3: habe mich ja, auch sehr gefreut. Übel
0: krass. Übel krass. Vor allem irgendwie, ich habe auch mitbekommen, dass, dass ganz viele Content-CreatorInnen sich eigentlich beworben hatten und ich bin dann so diejenige, die den Platz bekommen hat, irgendwie. Fand ich wild. Ich, ich bin aber trotzdem der vollen Überzeugung, ich wurde jetzt nicht. Unbedingt genommen, weil ich äh, Content mache, sondern generell, weil ich natürlich eine coole Socke bin. Also hoffe Selbstverständlich. ich, <lacht> CEO Deswegen, auf Sympathisch äh, sein oder wie war das? Ja, CEO auf direkt Sympathisch. Das stand mal ah, tatsächlich yeah. eine Weile ja, ja, in meiner TikTok-Bio, aber ist schon länger nicht mehr mittlerweile. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall richtig äh, hyped gewesen und äh, hatte eine, eine interessante Reise.
2: Lass uns doch direkt mal über diese Reise sprechen, denn wir haben natürlich die zweite Folge und die erste Folge geguckt und wir haben Fragen. Ich sag's mal so, wir haben Fragen.
3: Also zu wie sie auch direkt mit der Tür ins Haus ja. fällt, so ne? Also Marie ist auch so richtig im Podcast-Game drin, ich bin immer so, ich verhaspel mich, ich stotter und Marie so, und wir haben 100 Leute gefragt, irgendwie so
0: in diesem Modus. <lacht> die ist halt vorbereitet,
3: die weiß, wie es funktioniert. Autsch.
2: <lacht> wir haben ja so ein äh, Real-Format bei uns und da haben wir euch ja auch jetzt letztens die Frage gestellt, also allen Kandidatinnen, was der erste mhm. Eindruck von Hannah war. Und da hast du zu uns in dem Video gesagt, dass du fandest, Hannah ist mysteriös, dass das der erste Eindruck war.
0: Ja, und tatsächlich. Und jetzt würde ich
2: gerne wissen, was war denn dein zweiter Eindruck von Hannah? Mein zweiter Eindruck von Hannah?
0: Mhm. Ähm, mh, unsympathisch. Also, <lacht> es hat tatsächlich zwischen Hanna und mir nicht so geweibt. Äh, ich glaube, wir können es mittlerweile beide mit Humor nehmen, weil wir haben tatsächlich danach auch nochmal miteinander geredet. Ähm, deswegen, im Endeffekt hat sich äh, da auch alles nochmal erklärt. Ich habe meine Seite erklärt. Sie hat auch so ein bisschen natürlich bei sich aus der, aus dem aus dem Nähkästchen geplaudert und da ist alles easy, aber in der, in der Villa, wie ich sie erlebt habe, äh, fand ich sie tatsächlich unsympathisch, ja.
2: Das heißt also, sie ist quasi einfach kein Typ Mensch, mit dem du vibest, so oder so. so Weder sagen, auf Dating-Ebene ja. noch auf anderer Ebene. Aber ganz ehrlich, ja. ich
3: frage gerade, was, also ich frage mich gerade, was muss ein Mensch mitbringen, dass er mit dir nicht viben kann? Irgendwie kann ich das nicht verstehen, weißt du? Also für mich das gerade ja. unvorstellbar.
0: Es waren, glaube ich, im Endeffekt einfach so gewisse zwischenmenschliche Dinge, auf die ich vor allem achte und wo ich Wert drauf lege, wo wir dann auf dieser Ebene einfach, glaube ich, aneinander vorbeigeredet haben, weil wir auch nicht hm. wirklich miteinander geredet haben, waren das dann irgendwie Blicke, die dann einfach weiter irgendwie vorbeigingen und man hat sich irgendwie so gefühlt, wie als wird einem nicht wirklich zugehört oder wie auch immer. Also es, es waren einfach ganz, ein paar, also nicht ganz viele, aber es waren ein paar Dinge, die auf jeden Fall äh, vorgefallen sind, die mir nicht so gepasst haben. Deswegen, im Endeffekt hat sich das auch über die Tage, die ich dort war, aufgebaut. Also jetzt in mhm. der zweiten Episode, da sieht man mich auf dem emotionalen Höchstlevel. Das war irgendwie so die Spitze vom Eisberg. Und das ist natürlich nicht erst an dem Abend passiert, also hat sich nicht an dem Abend dann erst entwickelt, dass ich auf einmal sage, boah, ich finde es hier aber den Vibe irgendwie voll komisch und jeder hat eine Maske auf und dies, das, ananas, sondern das ist was, was, was sich über die Tage in der Villa für mich entwickelt hat und da einfach so zu seinem Höhepunkt gekommen ist. Dazu vielleicht noch ganz kurz die Perspektive
2: von Aileen, denn wir haben auch von Aileen ein paar Eindrücke geschickt bekommen.
4: Ja, und dann habe ich mich ja an dem Abend nicht so wohl gefühlt. Da würde ich gerne noch was zu sagen. Ja, es war nämlich nicht ähm, nur der Grund, ähm, die Situation von mir mit dem Einzelgespräch, sondern es gab halt auch einfach noch andere Situationen von anderen, ähm, die sich auch nicht so wohl gefühlt haben. Ähm, und das hat mir wehgetan, weil ich diese 18 Frauen in der Villa, die waren für mich ähm, wirklich alle so warmherzig und ähm, die habe ich so in mein Herz geschlossen gehabt und das hat mir einfach weh wehgetan. So, ich bin so ein krass empathischer Mensch und ähm, wenn, ja, wenn ich weiß, dass Menschen, die gut sind, also ein schlechtes Gefühl vermittelt bekommen, dann tut mir das halt auch einfach weh. Ne? Und ähm, die Situation war halt auch einfach da und ähm, dadurch war ich auch sehr emotional und ich hatte mich auch mit Jay darüber unterhalten, dass wir ja, dass wir den Abend nicht gut empfanden, ja. Wir hatten da echt kein gutes Gefühl gehabt.
2: Das heißt also, du würdest quasi sagen, dass Menschen, die jetzt, wenn sie die ganze Zeit dabei gewesen wären, war quasi so ein bisschen wie bei Big Brother oder so, das nochmal anders wahrgenommen hätten, als es jetzt in der Folge halt durch den Schnitt von 60 Minuten äh, dargestellt war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast in der Episode von 60 Minuten ja auch noch die Dates, also, ja, die Dates mit drin, das äh, Gruppendate und das Einzeldate. Ähm, du hast die Entscheidung im Endeffekt mit drin. Das nimmt ja natürlich auch schon gut seinen, seinen Platz und Zeit ein. Ähm, so viel aus der Villa sieht man ja dann im Endeffekt nicht. Und wir war, wir sind da ja 24 Stunden drin am Tag und reden über so viele Dinge. Und ganz vieles davon macht dann natürlich nicht den Final Cut. Und da fehlt halt dann einfach auch eine ganze Menge Kontext. so Und ähm, deswegen... Ja, ich kann's, ich kann's verstehen, wie manche Leute jetzt auf mich reagieren. Und das sehe ich auch online tatsächlich ein bisschen, dass Leute irgendwie meinen, ja, ich würde jetzt, äh, ich wäre jetzt voll kindig oder hätte mich halt nicht so aufregen müssen. Aber von außen, man kann sich das tatsächlich gar nicht vorstellen, wie es da drin ist. Also das ist wirklich die reinste Bubble und wir haben auch nichts außer uns. Also den ganzen Tag bist du nur miteinander am reden. Du hast keine Brettspiele, wenn du Sport machst, machst du mit den anderen Sport, wenn du schwimmen gehst, gehst du mit den anderen sozusagen schwimmen, weil immer jemand da ist und alles, was wir haben, ist uns. Und deswegen waren es auch im Vornherein so tiefe Gespräche, sehr offene Gespräche, ehrliche Gespräche, ähm, wo ich dann auch im Endeffekt vielleicht diese Aussage dann getroffen habe, wenn sie halt reinkommt, ist der Vibe auf einmal ganz anders, weil den ganzen Tag sind wir halt so frei und wir haben diese wundervollen Gespräche und kaum ist sie da, ist es so der Bachelor-Effekt und alle schauen nur noch da drauf. Und ich glaube, das hat mich in dem Moment tatsächlich ein bisschen gefuchst. Das kann ich voll verstehen, weil
2: ich finde, man hat dir halt auch angesehen, dass dich das emotional alles sehr belastet hat und ich finde auch, dass in der Folge, also ich habe mich bei manchen Stellen gefragt, so Kontext also dass irgendwie Situationen auf einmal da waren und ich mich gefragt habe, die können mhm. ja nicht von jetzt passiert sein, da muss ja irgendwie was nicht gezeigt worden sein und wie soll es auch gezeigt werden in 60 Minuten, mal ganz davon, äh, mal ganz unabhängig ja. davon. Trotzdem habe ich bei vielen Situationen gedacht, dass mir irgendwie der Kontext fehlt und irgendwie, das. ich hatte das Gefühl, dass einige Situationen quasi der Anfang gezeigt wurde und das Ende, aber alles, was dazwischen passiert ist, das war ja, weiß ich nicht, wie viele Stunden war Hanna bei euch an diesem Abend? Ich, ich kann das nicht einschätzen, Boah. was wird...
0: Also ne, das ist ja
2: nochmal mal was oh, boah, anderes. Wenn,
0: wenn ich schätze, an dem Abend vielleicht so zwei Stunden und irgendwann ging Musik an, da war dann ja eh nur noch Tanzen eigentlich angesagt, also nicht ja. mal mehr reden. Deswegen, und, also wenn ich jetzt mal schätzen müsste, weil wir hatten ja keine Uhr, ähm, ja, zwei, ich sag mal zwei Stunden, so hat sich das angefühlt. Ja gut, und, und was wurde am Ende davon andere. halt
2: gezeigt? Ich weiß nicht, zwölf, sieben Minuten, zehn Minuten vielleicht, das ist natürlich überhaupt nicht ja. möglich, gerade auch bei... Äh, noch 18 Frauen und Hanna, da irgendwie jede Person genau. explizit zu zeigen und so. Aber ich wollte
3: noch nee, mal ganz ich kurz fand auf die Community-Sache, Entschuldigung?
0: Nee, alles gut, ich wollte eigentlich nur noch sagen, ich fand's halt auch, weil du meintest, so Kontext fehlt, ich fand's halt crazy am Anfang, ich äh, bin der Erklärbär, dann bin ich lustig, also die Schamlippen-Geschichte da mit Kowalski, die sie erzählt hat. Also Jasmin, sorry. Ich nenne sie Kowalski. <lacht> ähm, und äh, dann gab es noch einmal das, wo wir am Pool saßen und äh, Caro und ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, wo das Statement in der Episode gesetzt wurde. Mhm. Und auf einmal am Abend reg ich mich auf. Und dann ist irgendwie ja auch irgendwie so, hä, wie kommt's jetzt, dass ich eigentlich den ganzen Tag gute Laune habe und abends mich dann so aufregt, dass ich freiwillig nach Hause gehe. Also es fehlt eine Menge Kontext einfach.
3: Ich fand auch die Bauchbinde bei dir richtig blöd, dass da irgendwie so stand, Jay hat 400.000 Follower auf TikTok. Wo ich mir so denke, Ja, denk, tut ja, halt zur ist, Sache. Ja, voll. Also Jay ist ja wohl viel mehr als nur eine Followerzahl auf TikTok.
0: Ja, das ist true. Das, aber ja. ich wollte noch mal auf die Community-Sache
3: zurückkommen, weil du ja gesagt hast, ähm, dass du da auch Kommentare bekommst, wo dann irgendwie steht, dass du dich kindisch verhalten hast. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, und da war eigentlich durch die Bank weg, haben Leute gesagt... Dass also wir haben
2: nicht direkt gefragt, auf dich bezogen, sondern ja. wir haben quasi einfach gefragt, <lacht> hey, eure Empfindungen zur zweiten Folge. Das heißt, die Leute haben von sich aus uns geschrieben und das hat sich sehr oft auf dich bezogen.
3: Ja, aber auch nur so sagen, dass, dass sie es total stark und mutig von dir fanden, dass, sie, dass du halt auf deine eigenen Gefühle achtest und... Ähm,
2: deine Emotionen selber respektierst und den Raum Genau, gibst.
3: genau. Das war eigentlich durch die Bank weg äh, positiv, das wollte ich dir nochmal als Feedback geben, aber jetzt ist die Frage, wie gehst du denn mit solchen Kommentaren um? Sagst du jetzt, also, okay, nach neun Jahren Social Media bin ich ein alter Hase und habe mir eine dicke Haut irgendwie äh, zugelegt oder dann oder, oder geht dir das schon nah?
0: Also ich muss sagen, die positiven Kommentare, die bekomme ich natürlich auch. Also es ist jetzt nicht durchweg negativ, was ich da lese. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wo ich gucke. Das war vor allem so unter so Reaktionsvideos von YouTubern, wo ich, ich sag mal, die die negativen äh, Kommentare dann auch mitbekommen habe, wo Leute halt meinten, ja, irgendwie Jay geht mir voll auf die Nerven und hat sich kindisch verhalten und so. Also es, ist eigentlich, es kommt gar nicht so direkt aus meiner Community. Meine Community ist auch eigentlich sehr supportive, ähm, weil sie halt einfach wissen, so, ich bin authentisch und sehen das ja irgendwie auch trotzdem so, dass da wahrscheinlich mehr bei der Sache dabei ist und wenn ich so fühle, dann, dann, dann gehe ich und dann ist das auch richtig so auf sein Bauchgefühl zu hören. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist gerade ein ganz gutes Ding, einfach um zu lernen, sich noch mehr auf das Positive zu fokussieren, weil es ist mhm. ja da. Krieg ja, ja trotzdem schön. die positiven Resonanzen, so klar sind die Leute jetzt traurig, dass ich draußen bin und ich wäre auch sehr gerne länger dabei geblieben, aber ich habe es halt einfach nicht gefühlt. Und im Endeffekt, ja, ich, saß, ich, ich weiß noch, ich saß in der Villa und habe darüber nachgedacht, was dann wohl kommt. Weil gerade, mhm. wenn du halt Content-Creator bist und halt vielleicht auch diese Follower-Zahlen hast, dann machst du dir auch darüber Gedanken so. Sind die Leute dann enttäuscht? Ich meine, ich habe im Vornherein so viele Kommentare bekommen, wo Leute gesagt haben, ich gucke das jetzt nur wegen dir. Und da wusste <lacht> ich ja schon, wie lange ich dabei bin. Und ich so, oh wow, da hast du aber nicht viel zu gucken. <lacht> Deswegen. Aber das, das Problem
3: ist auch immer bei Social Media, also bei mir zum Beispiel, ich habe ein großes Problem damit, wir können... 500 Leute sagen, wie cool sie unseren Podcast finden, aber wenn eine Person schreibt, mhm. ich finde euch scheiße, diese eine Person bleibt dir leider im Gedächtnis und du überlegst immer wieder, warum findet die Person uns scheiße. Aber ich finde ja, es gut, klar. dass du dich aufs, aufs Positive ja, es ist,
0: es ist ja. wie, wie gesagt, ein Lernprozess. Es ist auch für mich neu, obwohl ich auf TikTok ja fast eine halbe Million Follower da habe tatsächlich, kommt das nicht oft vor, dass ich Hate-Kommentare bekomme. Also meine Community ist echt, die sind super. So, ich mhm. liebe die total. Und äh, ich kann, mich da wirklich, Geile Leute. kann mich da wirklich mit den Leuten auch gut unterhalten und so. Und äh, deswegen ist es irgendwo gerade auch ein bisschen Neuland für mich. Aber wie gesagt, ich lerne daraus und ähm, nehme da auch nur was für mich mit sozusagen raus. Das ist voll gut. Wir haben uns übrigens noch die Frage gestellt, weil für viele, also
2: gerade wegen dem Schnitt der Folge wahrscheinlich, weil du ja so einen, so einen coolen Tag eigentlich hattest und so, haben wir uns ein bisschen die Frage gestellt, die Entscheidung, dass du gehen möchtest. Kam die an dem Abend? Hast du dir darüber den Tag, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast schon ein bisschen in der Villa drüber nachgedacht, kam die an dem Tag schon? War die vielleicht auch schon am, am ersten Abend irgendwie da, dass du gedacht hast, okay, gehe ich vielleicht? Ist es vielleicht gar nicht so, dass ich mit Hannah weibe oder nicht? Oder war das wirklich in dem Moment, wo du vor Hannah standest und sie dir
0: die Kette hätte geben wollen? Also diese Gedanken hatte ich tatsächlich schon am allerersten Abend. Aber ich habe halt auch gesagt, ich habe diese ganze Tortur jetzt nicht durchgemacht, um am ersten Abend zu gehen. <lacht> Also wenn ich nicht von Hannah gekickt werde, dann gehe ich nicht, weil eigentlich hat halt viel mehr am ersten Abend dafür gesprochen, die Kette zu behalten, als sie abzugeben oder erst gar nicht anzunehmen in dem Fall. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da geblieben, weil ich habe auch so, ich habe Hannah so ein bisschen so the benefit of the doubt gegeben und dachte so, okay, vielleicht ist sie echt nur miese nervös und deswegen sind bestimmte Dinge untergegangen, auch wenn ich das vielleicht uncool finde, wie auch immer. Ähm, ich meine, es ist ja auch eine krasse Situation, in der sie sich befindet und das ist Absolut. bestimmt auch mega überfordernd, tatsächlich. Deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich schlafe sozusagen nochmal eine Nacht drüber und gebe der Sache einfach mal eine Chance, sich zumindest sich ein bisschen entwickeln zu lassen. Ähm, war dann aber ja am zweiten Abend immer noch nicht begeistert und dann saß ich ähm, auf der Couch im Wohnzimmer, Kati saß neben mir und die meinte dann so, willst du reden, brauchst du fünf Minuten und ich saß da dann wirklich kurz einfach nur in Gedanken und habe nur geweint, weil auf der einen Seite ich liebe diese Mädels, ja, also in der Villa, das war so ein geiler Vibe und so offen und ehrlich und ich habe mich so wohl und geborgen gefühlt, dass ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt: Okay, angenommen, ich darf die Kette heute behalten und potenziell werde ich morgen auf ein Date eingeladen, weil wir halt noch nicht miteinander geredet haben. Würde ich das überhaupt wollen? Und die Antwort für mich war halt nein, möchte ich nicht. Ich will die Villa eigentlich nicht verlassen, ich will in der Villa bleiben, ich will mit den Mädels bleiben. Das ist aber nicht das Game, deswegen gehe ich jetzt einfach. Weil ich will auch niemandem den Platz wegnehmen. Einige waren ja in der zweiten Episode, hat man gesehen, waren ja schon ganz gut angetan. Zum Beispiel, wenn man so eine, so eine Lena gesehen hat, <lacht> die ja groß Hannah, Hannah, Montana so gesagt ja, das war hat und so, da geil. so richtig damit <lacht> gespielt hat. Ne? Also richtig cute. Oder zum Beispiel Paula oder so, die waren ja da schon ganz gut angetan. Und da dachte ich mir halt so, nö, das will ich auch nicht, dann gehe ich, ich kriege die Mädels eh wieder zurück, wenn sie alle rauskommen. Braucht zwar seine Zeit und ich bin ehrlich, ich habe zu Hause auch viel geheult, weil ich die vermisst habe, aber ja. im Endeffekt war für mich, vor der Entscheidung schon stand schon meine Entscheidung, ähm, und ich habe gesagt, für mich, ich gehe nach Hause. Ich habe den Mädels aber nichts davon erzählt, weil die hätten mich sonst umgestimmt. Also die hätten das versucht. Aber <lacht> es hat auch niemand irgendwie so meine Hints wahrgenommen. Also ich habe zum Beispiel mit Kowalski ich Armbänder getauscht. Dann hab, hab, lag ich einmal Caro in den Armen heulend. Und äh, Tai meinte zu mir, kurz bevor wir halt rausgelaufen sind zum Aufstellen, bis gleich. Und ich habe nicht geantwortet. Also eigentlich mhm. war es klar. So, also ich bin auf einmal sehr, sehr ruhig geworden. Mhm. Aber irgendwie, ja, hat es keiner gerallt. Und dann auch draußen, erst sagt Hanna zu mir: Möchtest du die Kette behalten? Maria ist richtig befreit in dem Moment. Ja, ja voll. Man sieht es, sie freut sich, weil sie war halt, die waren alle emotional auch angespannt. Ich meine, die haben ja alle mitbekommen, wie ich mich auch aufgeregt habe. Ähm, ja. Und dann sag ich, Nee, tut mir leid, ich bin ehrlich, ich fühle es nicht. Und danach ist Maria einfach nur am Heulen. So, es <lacht> tut mir auch übelst leid, das jetzt im Nachhinein zu sehen. Ähm, aber ja, meine Entscheidung stand somit eigentlich schon vorher fest. Ja, aber es war tatsächlich aus dem Bauchgefühl raus trotzdem.
3: Hm, aber du hast gerade nochmal ein ganz gutes, St gutes Stichwort genannt. Und Warte, ganz
2: kurz. Ich finde übrigens, die Entscheidung, die du getroffen hast und die Argumente, finde ich sehr fair, auch ja, gegenüber absolut, den anderen absolut. Mädels. Also ich, ich finde das tatsächlich ähm, in deiner Situation für dich fair, für dich und deine eigenen Emotionen und aber auch für alle anderen sehr fair. Und jetzt Juli, Entschuldigung. Äh, ja,
3: du hast ja Paula genannt. Äh, habt ihr im Nachhinein, habt ihr euch irgendwie nochmal getroffen? Weil da gab es ja so eine Situation, wo du gesagt hast, ja, alle tragen Masken. Und sie hat ja irgendwie gesagt, so nee, sehe ich irgendwie gar nicht. War das irgendwie nochmal Thema
0: bei euch? Oder, ähm also, ja, ich, ich, wir haben es geguckt und wir haben uns auch direkt drüber unterhalten, weil ich ja verstehe mich tatsächlich echt gut mit Paula. Und wir hatten auch in der Villa direkt nochmal einen Moment, wo ich unten meinen Koffer gepackt habe, weil ich habe ja unten gepennt in dem großen Schlafsaal. Mhm. Äh, und Paula kam zu mir runter und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Jay, ich habe noch mal drüber nachgedacht und ich verstehe dich. Und ich habe gesagt, Paula, ich verstehe auch dich und deine Ansichtsweise, ja. Es macht von beiden Seiten aus definitiv Sinn. Ich meine, man kann sich jetzt wirklich drüber streiten, was sozusagen die bessere Herangehensweise gewesen wäre. Und eigentlich hatten wir ja auch untereinander geplant, also Caro hatte das geplant, ein Spiel mit Hannah zu spielen. Also insgesamt in der Gruppe, dass alle so die Möglichkeit haben, vor allem die, die am ersten Abend noch nicht so die Möglichkeit hatten, mit ihr zu reden, ja. dass sie auch mal einfach was von ihr sehen. Und aus dieser Gruppensituation hätte sich das dann ja rausbrechen können in, in kleine Unterhaltungen, wie auch immer, dass es einfach insgesamt organischer gewesen wäre. Und das war das, mhm. was mich die ganze Zeit aufgeregt hat. Jetzt habe ich aber ja natürlich auch zum ersten Mal gesehen, dass Hannah sich halt direkt Maria geschnappt hat und deswegen sind die halt in die Ecke und von dort an war es dann nur noch, ja, sich halt anstellen, beziehungsweise halt sagen, ich würde gerne als nächstes mit dir quatschen. Und daher, dass ich das halt gar nicht gefühlt hatte, weil ich halt, ich wollte eigentlich gar nicht mit Hannah reden, außer es hätte sich jetzt aus einem Moment raus ergeben. Nee, das war mir dann wirklich, das war mir dann wirklich zu blöd. Wo ich halt, für mich, ich habe dann relativ früh halt einfach schon gemerkt, so, das ist wieder ein Abend, wo wir nicht reden. Und ich Aha. weiß nicht, insgesamt diese komplette Situation da drin, äh, dieses, dass du dich sowieso selig die ganze Zeit nackig machst, der Schlafmangel und auch unter anderem, und es klingt jetzt vielleicht richtig banal, aber unser Toilettenpapier durften wir halt nicht ins Klo werfen. Das mussten wir extra wegwerfen. Das hat, also diese komplette Situation hat was mit mir gemacht. Aber und mich ist so ist Griechenland. Palme ja, das <lacht> ist typisch für Griechenland. Ne? Aber trotzdem, ja. so ich war noch nie in Griechenland, deswegen war das tatsächlich neu für mich. Und so die Mischung aus allem hat mich dann, glaube ich, an dem Abend so richtig auf die Palme einfach nur gebracht. Voll, verstehe ich voll. Aber wie ist das denn jetzt für dich? Also
3: klar, Guckst du mich mal deine eigenen YouTube-Videos oder deine eigenen TikToks an? Weil ich habe ganz früher immer unseren Podcast nochmal gehört. Wie war das für dich jetzt so, äh, bei, also dich bei RTL
0: Plus zu sehen in diesem Streaming-Format? Auf jeden Fall interessant. Und ich bin viel nervöser vorher gewesen, jetzt vor allem vor der zweiten Episode, weil ich wusste ja jetzt nicht, wie es im Endeffekt geschnitten wird. Also das war für mich auch das erste Mal, dass ich es so gesehen habe. Ich meine, ich habe es zwar komplett erlebt ne, und war vor Ort, Mhm. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich so sehe, wie halt der rote Faden sozusagen so durch mhm. die Episode gespannt wird und welcher Weg sozusagen gewählt wird, wie wir durch die Episode kommen. Darf ähm, ich dazu direkt eine Frage stellen? Ja. Und da so habe ich mich
2: nämlich auch noch
3: gefragt. <lacht> Einfach die unhöfliche.
2: Weil du gerade gesagt hast, so ähm, der Schnitt und so der Folge. Ich habe mich gefragt, wenn du drei Dinge nennen könntest, wo du gesagt hättest, die müssen unbedingt in Folge 2 kommen die jetzt gefehlt haben, welche Dinge wären das, wo du quasi sagst, okay, krass, das hat mir irgendwie gefehlt und das wäre wichtig gewesen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube vor allem an Gesprächen untereinander. Es sind, es sind, vor allem in den ersten drei Tagen, sind so viele aufklärende Gespräche gefallen, die jetzt, die passen natürlich eigentlich, die passen da nicht alle rein, das ist schon klar. Also eigentlich, man könnte, meiner Meinung nach, noch ein zwei Stunden Special-Format bringen, wo man nur diese Gespräche bringt. Zum Beispiel hatte ich ein, äh, ein sehr diebes Gespräch auch mit Kim, da war, glaube ich, auch Eileen mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere, oder Sarah, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, wo Kim darüber zum Beispiel gesprochen hat, ähm, was für Probleme sie mit ihrer, ich sag mal, also Probleme sie halt erfährt äh, wegen ihrer Bisexualität, dass sie halt nicht für voll genommen wird, weil sie mhm. auf Männer und Frauen steht zum Beispiel und wie manche Leute sie halt da nicht ernst nehmen und wie nah ihr das eigentlich geht. Und da hatten wir eine echt wunderschöne Unterhaltung. Das hat mir zum Beispiel gefehlt. Ich glaube insgesamt einfach, ja, vor allem diese aufklärenden Gespräche, die wir sonst noch hatten, die hätte ich natürlich sehr gerne noch gesehen oder einfach mehr davon gesehen. Ich meine, ich finde unser Statement am Pool, ich fand das sehr schön, das hat mir sehr ja. viel gegeben und ich glaube, es gibt auch ZuschauerInnen eine Menge, die sich da vielleicht auch angesprochen fühlen und bis dato sich allein gefühlt haben mit dem, was sie erfahren haben. Aber ich glaube, das ist so, was mir im Nachhinein so, ich sag mal, in Anführungszeichen am meisten wehtut, einfach, dass diese Gespräche jetzt sozusagen fürs Fernsehen nie passiert sind sondern nur unter uns.
3: Aber ich muss sagen, euer Gespräch, also als du und Caro von euren Erfahrungen erzählt hast, war auch, wir hatten
0: beide Tränen in den Augen tatsächlich. Ja. Oh Mann. <lacht> ja, nee, Caro, also Caro hatte mir das davor schon mal erzählt, deswegen habe ich nicht so krass reagiert in der Runde. Mhm. Ich habe krass reagiert, als Caro es mir allein erzählt hat. Aber ja, das, äh, ist, das ist so verrückt, dann jemanden kennenzulernen, dem sowas passiert ist. Und ich finde es krass, wie Caro da aber trotzdem drüber steht und für sich Kraft auch irgendwie draus gezogen hat.
3: Voll, aber das ist ja auch wieder, da merkt man wieder, man kann nicht für alle aus der Community sprechen, weil jeder seine eigenen Erfahrungen macht, ne? Ja, voll, mhm. absolut.
2: Absolut. Okay, ich habe noch ähm, eine abschließende Frage an dich. Und ich hoffe, dass diese Frage im besten Fall. Eine, eine gute Antwort hat. Und ich hoffe, dass mhm. die Antwort dann auch umgesetzt wird. setzt gar, kein, setz gar keinen Druck, keinen Druck auf, Nein. Ja. Und zwar haben wir jetzt darüber ja auch gesprochen, dass wir alle so das, also wir als ZuschauerInnen und du als teilnehmende Person so ein bisschen das Gefühl hatten, dass bei manchen Situationen vielleicht der Kontext gefehlt hat. Das haben wir auch teilweise mit anderen Leuten, die auch die Folgen geschaut haben, haben wir auch darüber gesprochen. Und die haben auch manchmal gesagt so, ich habe gar nicht verstanden, wie das jetzt so passieren konnte und so. Und das war ja auch so das Gesamtgefühl, was wir gerade hatten. Und deswegen haben wir gedacht, es wäre voll schön, wenn in den kommenden Folgen, natürlich dadurch, dass auch weniger Kandidatinnen dabei sind, dann ist vielleicht auch jedes Gespräch ein bisschen intensiver, dass aber einfach mehr Kontext gezeigt wird. Und deswegen würden wir gerne noch von dir wissen, was du dir für die kommenden Folgen wünschst. Du warst nicht mehr dabei, du weißt natürlich nicht, was im Haus passiert oder in der Villa passiert, aber was ist so dein Wunsch an, an die kommenden Folgen, die jetzt noch gekommen werden in den nächsten Wochen?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, einfach einen klareren Faden so. Weil tatsächlich wurde ein bisschen so zeitmäßig in der Episode hin und her gesprungen. Und ah. teilweise so, wie wir es halt erlebt haben, das jetzt in Episode zu sehen, das war dann so ein bisschen so, das hat weder Hand noch Fuß und auf einmal sind wir am Ende und ich reg mich auf. Deswegen <lacht> ja. Ich glaube, so ein bisschen ja, dass es halt einfach klarer ist oder dass gewisse Dinge halt auch wirklich aufgebaut werden, falls es denn überhaupt relevant ist. Ich glaube, in diesem Fall wäre es halt schon irgendwie relevant gewesen, de den ZuschauerInnen ein bisschen mehr zu geben. Aber ich wünsche mir einfach für jetzt die kommenden Folgen vor allem, dass... Ähm, Wichtige Gespräche auch für die gesamte Community halt ihren Platz definitiv haben. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt dann halt so diese, ich sag mal, Realness to uh, Trash Ratio ähm, dann halt für die kommenden Folgen <lacht> aussehen wird. Ich hoffe, es wird halt einfach nicht zu trashig, weil ich finde diesen Cast so wundervoll. Also, ich, ich habe diese Frauen ja jetzt alle kennengelernt und klar, ich bin ein Teil davon, deswegen so, das ist mein Team, ist schon klar, ne? Einfach heute schöne Liebeserklärung auch wirklich, gerade wieder. Die sind so wundervoll und die haben einfach so viel zu sagen und deswegen hoffe ich einfach, dass die Bühne auch gegeben wird, ähm, dass sie diese Dinge sagen können. Ich weiß, es ist auch sehr viel Party und andere Dinge passiert und das ist, natürlich ist es auch mega interessant. Ich hoffe einfach, dass beides irgendwie so ausgeglichen seinen Platz findet und das ist auch schon alles.
3: Ja, das finde ich voll schön. Ich habe aber natürlich auch noch eine Frage. Ah,
0: natürlich hat sie noch eine Frage. <lacht>
3: <lacht> Wenn du nochmal die Chance hättest, teilzunehmen, wärst du nochmal gerne Teilnehmerin oder wärst du lieber die Princess? Und warte ganz kurz, unter Fall. dem gleichen Cast oder unter einem neuen Cast, Juli? Ach so, also da, da ihr jetzt also befreundet seid und jetzt ein Team seid, gehe ich davon aus, dass da gerade keine sexuellen Spannungen entstanden Nobody sind. Nobody knows. Ähm, nehmen, nehmen wir einen neuen Cast, also nehmen wir alles komplett neu. Lass mir das einfach mal so
0: dahingestellt. <lacht> okay, mit neuem Cast, ich würde trotzdem als Teilnehmerin reingehen.
3: Echt? Ich, ich wäre so gerne die Princess. Aber ich das könnte... der könnte, unter den Kandidatinnen
2: ist doch bestimmt, also ich stelle mir das viel das ist geil. intensiver vor. Aber ich kann Tier. das nicht. Ja. Also
3: Gleichzeitig Freunde sein und dann nochmal gegeneinander irgendwie kämpfen. Also ich, ich habe ähm, also hab den Verdacht, dass ich äh, HSP habe, also High Sensitive Person und ich glaube, ich könnte das nicht.
0: Du würdest dann. Ich, also, ich. Ja, hm. Ich, ich würde tatsächlich. Ich würde beides machen. Also, so ist es nicht. Ich würde beides machen, aber trotzdem, wenn ich mich entscheiden könnte, wäre ich lieber wieder Teilnehmerin. Ich will einfach auch nur
3: diesen Wow-Effekt, dass ich da reinkomme und alle so sagen: Oh mein Gott! <lacht> der
0: Wow-Effekt, der Bachelor-Effekt.
3: Ja, 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 genau.
0: Das ist ein Traum von mir Weißt du, was ich,
3: das, das, Da denke ich was, dran, wenn ich einschlafe.
0: <lacht> das, ist, das ist geil. Weißt du, was ich aber ganz geil fände? So 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 ein also ein queeres Format aber ähm, Are You The One als queeres Format das war geil kennt ihr das nee wir haben keinen Fernseher Are
3: ja, You The One
0: okay ich 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 meine das, das von einem, von einem MTV Format gezogen von früher wo halt Leute die machen vorher so einen Test und dann hast du halt Paare Ach, die zusammenpassen die ja, müssen ja. herausfinden wer diese Paare sind das wäre auch geil. Also jeder mit ja, jedem so gut. Und das wäre halt, das wäre mega interesting. Im Endeffekt geht es dann halt auch um den Geldbetrag. So. Ich das Stimmt, super das ist doch, wenn man, wenn um die dann quasi die matchenden Paare finden, kriegen die Geld und wenn die, die falschen
2: quasi bestimmen, dann wird, sinkt das Geld oder so, ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich weiß, ja. ich habe es tatsächlich als, als deutsches Format noch nicht gesehen, aber ich kenne es damals noch von MTV. Wo wir gerade über TV-Formate sprechen. Kannst du dir vorstellen, <lacht> unabhängig jetzt von
2: Princess Charming, ähm, bei einem anderen TV-Format, zum Beispiel bei, äh, wie heißt das mit den Buzzern, wo es jetzt auch äh, die ähm, Woman Edition take gibt? Me out? Ja genau, bei take da mitzumachen out. zum Beispiel. Kannst du dir das vorstellen oder sagst du gerade erstmal, ey, TV-Formate also bin ich, ich jetzt gerade erstmal raus?
0: Nee, ich könnte es mir schon vorstellen, aber jetzt gerade, dann würde das, glaube ich, auch so rüberkommen wie, oh, jetzt springt die von TV-Format zu TV-Format. Aber ich freue mich voll, dass es auch so kommt, weil ich war immer übelst der Fan von Take-Me-Out. Ich finde es richtig entertaining. Okay, das heißt also Und Wir Dulis, ich,
3: wir haben keinen Fans, ja, wir haben noch nie <lacht> was gesehen. Ich sehe das nur manchmal auf TikTok tatsächlich. <lacht> Für ich habe auch die nur
0: früher viel geguckt.
3: <lacht> Für Menschen, die dich jetzt ganz
2: wunderbar und ganz toll finden, was auch gar nicht anders sein kann. Gibt es eine Chance, <lacht> dich kennenzulernen? Kannst ja, du quasi die, die ja schon, tiktok Princess werden? Ne.
3: So zu jetzt, ich kann, die, so zu ich sagen
0: kann und schon. werde ich gerne die TikTok-Princess. Okay.
3: <lacht> ah, ich ich versuche, zwischen den Zeilen zu lesen. Hm.
2: Dann sag doch uns noch einmal, wo man dich finden kann, wenn man dich jetzt interessant findet, außer bei Princess Charming in der zweiten Staffel.
3: In Frankfurt.
0: weiß ich nicht. Ich, genau, zu Hause. Ich dachte aber, du hätt, irgend, irgendjemand von euch hat doch geübt. Juli, hast du nicht geübt, meinen Nutzernamen auszusprechen? <lacht> Jay got a Jackpack. Ach, scheiße. Ey. Jay yeah, got genau, a Jetpack. Auf, uh, So. Richtig, also auf TikTok und auf Instagram at Jetpack, Das ist J A Y G O T A J E T P A C K. Also Jay hat einen Jetpack nur auf Englisch. Das hat, ist geübt. hat Jeff auch einen Jetpack? Bitte? Hat Jeff auch einen Jetpack? Jeff hat natürlich auch
3: einen, Jet, einen das Jetpack. Ist so Geil. Was für ein Hakenbrecher! Ich, ich, ich dachte, ich hätte so krasse Facts über dich herausgefunden und dann stellt sich heraus, <lacht> dass es Jeff nicht gibt. Aber jetzt,
2: wo das wir darüber gesprochen haben, merke ich das auch auf. sofort. Ich dachte <lacht> auch dann gerade, dass du es gesagt hast, so ja,
0: okay, es stimmt. Oh mein Gott, wie 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 was? Wow. Ich, aber ich finde es geil, weil eigentlich ist noch nie jemand drauf reingefallen. Ihr seid die ersten.
2: <lacht> ja, aber das Ding ist ja, es ist so offensichtlich, dass es nicht so ist, weil wir kennen ja deinen Content. Wir können das ja auch zuordnen.
0: Ja, Aber
3: TikTok-Content, ne? also muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, aber auch auf TikTok ist Jeff, oder? Doch. Schon lange nicht mehr. Einmal habe ich ihn mit rausgeholt. Ja, früher habe ich ihn ab und zu mal verwendet. Aber das war eher zu alten YouTube-Zeiten tatsächlich. Ja, guck mal, habe eine Ausrede. Ja, eine sehr, Ausrede. sehr gut.
3: Cool, wir danken ich dir Ich habe noch nicht so lange Internet.
0: <lacht> das ist Neuland.
3: Okay,
2: mega cool, dass du mit uns heute gesprochen hast. Wir sind weiterhin Erne. aus. Sehr schön. Auf ja, oh, Stabit. Wir sind weiterhin sehr gespannt, wie die neue Staffel Princess Charming weitergeht. Und ich auch. Wir hoffen einfach, dass alles einfach zumindest, was ich jetzt zumindest im Gefühl habe, dass es einfach harmonisch ist, dass es so ist, dass es mhm. so bleibt und dass wir mhm. noch ganz viele tolle Gespräche hören werden, was du ja auch schon auch dir gewünscht hast und dass oh yes. die Community weiterhin so stark ist und alles supportet, was dort passiert und dass auch alle anderen Kandidatinnen auf die Gefühle und Emotionen hören und sich selber da auch am wichtigsten sind.
3: Ja, ja lieben wir. Äh, noch ganz kurz, wie war es für dich, äh, als du herausgefunden hast, dass Paula gewinnt? Ist das so? Ja, genau. ja. Äh, äh, ich, wollte, ich wollte dich reinlegen, aber es hat nicht geklappt.
0: Nö, also ganz ehrlich, Leute, ich sehe den Rest auch zum ersten Mal. <lacht> <lacht>
2: Neben Jay waren natürlich noch andere Kandidatinnen dabei, die in der zweiten Folge das Haus, die Villa verlassen haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt auch noch Kim hier haben. Ja, hallo. Hallo. Cool, dass es geklappt hat und cool, dass du
3: dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
3: Wir haben eben mit Jay so ein paar Marie, Fakten. so ignorier das einfach gerne. Ja, sorry. Ey.
2: Ähm, wir haben eben mit Jay schon so ein paar Fakten durchgesprochen, um Jay quasi vorzustellen, die wir noch im Internet gefunden haben. Bei dir war es natürlich ein bisschen schwieriger, Fakten über dich rauszufinden, weil du jetzt ja nicht so krass im Social-Media-Game bist. Aber ja, nur,
3: nur ganz kurz. Ähm, die Fakten, die ich über Jay rausgefunden habe, waren zu 99% falsch. Die waren noch von vor acht Jahren oder so. Auch gut. <lacht> Im Internet stand, Jay hat einen Zwillingsbruder namens Jeff. Das ist quasi ein alter Ego von YouTube.
1: <lacht> auch gut. Ja, also ich kann auf jeden Fall über mich verraten, ich habe keinen Zwillingsbruder. Auch kein Aber, alter Ego. Das ist schon mal ein first fact about me wahrscheinlich. Du hast kein alter Ego? Nee, bis jetzt auf ich jeden Fall, hab, Fall nicht. Ich habe ein DJ-Ego. Wenn ich DJ wäre, würde ich Monimentis heißen. Und oh, das war's. Ich dachte, Wobei ich mir fällt... Alter Ego. Mir fällt gerade ein, ich habe doch einen. Ähm, zwischendurch habe ich mal gerne, dass ich einfach so meine Haare richtig zurückgehen und einen auf Matsche mache und dann bin ich der Rolf. <lacht> oh. <lacht> Geil. Mein Bruder hat ihm letztens einen Namen gegeben, weil ich unsicher war, wie wir ihn nennen wollen. Das ist Porno-Rolf, auf jeden Fall mit so einer richtig fetten Brille. Den gibt's doch. Fällt mir gerade ein, muss ich vielleicht auch korrigieren. <lacht> Sehr gut.
3: Aber habe ich, hab ich nicht sogar auf ein Foto von dir reagiert, wo du auch so eine Brille anhattest und die Haare so zurückgegelt?
1: Ja, das war Wolf. Hast also du schon Guck, dann kennt ihr kenn ihn gerade. <lacht> Aber kommt nur, kommt nur selten zum Vorschein.
3: <lacht> ich fand, es stand dir sehr gut. Dankeschön. Fand ich auch.
2: Und du strickst gerne und du wohnst in Hannover. Aber das wissen, glaube ich, wahrscheinlich auch alle, die Princess Charming geguckt haben, schon über dich.
1: Ja, genau. Fun Fact mit Stricken ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, schon so ein bisschen bekannter über mich. Ähm, das ist aber nur eins von vielen Hobbys. Also ich glaube, Stricken und Nähen war jetzt so ein Ding. Einfach, weil ich auch äh, in der Modebranche arbeite und das halt auch privat total gerne mache. Aber ich bin natürlich trotzdem auch irgendwie voll gerne draußen unterwegs und hock nicht nur zu Hause auf meiner Couch und äh, stricke die Maschen. Ich fahre ja zum Beispiel ja. auch gerne Motorrad oder auch generell so Kart und sowas. Also ich mag eigentlich auch so... Geschwindigkeit oder Auto, motorisierte Sachen total gerne und äh, bin eigentlich meistens mit Freunden unterwegs, wenn ich nicht gerade, wie gesagt, Tatort kokon stricke.
2: Das hätte aber eigentlich ja ganz gut gepasst mit dem Motorradfahren und den Autoaktivitäten. Marie geht direkt aufs Ganze. Ja, entschuldige, ja. das musste ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Also ich muss auch sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir auch so, ob das ein Zufall ist, dass sie mich aus Hannover mit reinnehmen mit meinem Motorradführerschein, was ich auch vorher schon erzählt hatte. Und natürlich hatte ich irgendwie auch ehrlicherweise auf so ein Motorraddate irgendwie gehofft. Ne? Also ich war schon all in. Eigentlich war mhm. ich schon fast traurig, dass ich meinen Helm nicht mitgenommen habe, sonst hätte ich mich wahrscheinlich <lacht> schon nach der ersten Nacht mit hinten drauf geschwungen und hätte gesagt, gib Gas. <lacht> Geil, das wäre das wär richtig witzig gewesen. Das wäre richtig
3: witzig gewesen. Und damit ist nach der ersten Staffel, äh, ersten Folge Princess Charming zu Ende.
1: Ja. Ja. Wäre doch, wär doch auch mal eine geile Folge einfach gewesen. Einfach so, ja, okay, schön. Erste Staffel, erste Folge und tschüss, Leute. Es war auch schön mit euch. Ich wollte
3: so, ja. <lacht> wollt gerade noch sagen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann fahren sie noch heute. Was
1: ist auf dem Motorrad sehr makaber, deshalb ja. wollte ich
3: nicht sagen. Das machen wir nicht. Ja, habe ich, ich glaube, wir hätten oh,
1: egal. Ich glaube, wir hätten uns auch strumm streiten müssen, wer fahren darf. Also hinten auf dem Sozius ist für mich nicht unbedingt die beste Option, muss ich sagen. Ne? Aber ich aber wusste nicht, ja dass es das einen Namen hat. Ich wusste ja. es auch nicht. Ich dachte, das heißt hinten. <lacht> ich was gelernt. Nee, aber ähm, ja, man kann ja auch nebeneinander fahren. So ist nicht, nicht.
3: Ne? Ich wäre so die Fraktion Beiwagen.
1: Ja, oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und dann mit so einer schönen Brille und so einem Helmchen. Ja, ja. Ja, können wir gerne mal ja, ich planen. Ich glaube, ich würde doch
3: wie so ein Hund die Zunge... Ja, das finde ich cool. Die Einladung <lacht> nehme
1: ich an. Ja, ich mache das mit dir. Muss ich nur mal gucken, ob ich so ein Motorrad finde oder ob ich sowas noch extra ein anbaue einfach. Aber wir machen das mal. Okay, das aber für mich gut.
3: muss ich es nicht extra machen. Ja. Ich habe
2: noch eine Einmal. ganz steile These. Darf ich die noch kurz in den Raum werfen? Ja, ich so Bevor wir jetzt komplett in Princess Charming eindriften. Und zwar du hast doch angefangen. Ja, Entschuldigung. Ich kann mich <lacht> nicht zusammenreißen. Ähm, ich habe noch einen Fact, den ich gerne über dich sagen würde, der halt eine These ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ja. Aber wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen vorher gesprochen und ähm, ich würde die These in den Raum werfen, dass du schon lange unseren Podcast hörst von den Dingen, die du uns gesagt hast.
1: Einfach die, ja. Arrogante. Einfach
2: die Arrogante.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute These. Ich höre euch eigentlich schon seit Anfang an ungefähr oder vielleicht ein ganz bisschen später bin ich eingestiegen, habe dann aber in ganz kurzer Zeit alle verpassten Folgen nachgeholt. Also ja, ich habe auch die ersten Folgen gehört. <lacht> oh nein. <lacht> <D -dimm. lacht> nein, genau. Also ich bin da ganz ambitionierte Hörerin und äh, wenn ich montags morgens aufwache, startet mein Tag eigentlich meistens mit eurer neuen Folge.
3: Sollten wir das der, ähm, hast du gesagt, wir sollten dir das Geld, Geld paypallen oder
1: soll ich dir das überweisen? Bar auf die Kralle ist eigentlich das Wahre. <lacht> Ich nehme das sonst auch ähm, in, in ähm, quasi in Auszahlung gegen Radler oder gegen gemeinsames Getränk mit euch, ne? Finde ich gut. Danke, <lacht> nein, nein, moment Das freut mich voll zu hören. Voll. Yeah. Ich finde das auch mega
2: cool, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir im Podcast erzählt, also wir haben ja irgendwann mal gefragt oder gesagt, es wäre mega cool, wenn HörerInnen von uns bei Princess Charming mitmachen würden und ähm, als dann die KandidatInnen quasi bekannt gegeben wurden, kam halt so ein paar Nachrichten, wir waren so, oh mein Gott, wie krass ist das denn, bitte, wie cool. Und das freut mich halt total. Aber es ist natürlich super schade, dass du jetzt nicht mehr dabei bist. Und darüber wollen wir natürlich heute ein bisschen sprechen.
3: Ja, gerne. Also wir haben gestern eine Umfrage gemacht und es waren sehr viele sehr überrascht darüber, wer rausgeflogen ist und auch... Mhm. Ähm ja, ein bisschen entrüstet waren die Leute auch schon, ne? Ja, voll. Also wir haben quasi mhm. einfach
2: erstmal nur in den Raum gefragt, was war so euer Eindruck von der Folge? Und da haben die Leute quasi proaktiv geschrieben, dass sie sehr überrascht darüber sind, dass du gegangen bist und dass Jay freiwillig gegangen ist und dass Aline auch gegangen ist. Und darum yeah. soll es auch heute so ein bisschen gehen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, also für uns hat sich die Folge teilweise sehr kontextlos angefühlt. Also Situationen, haben wir das Gefühl gehabt, wurden irgendwie nicht zu Ende gezeigt oder da fehlte irgendwie ein Kontext. Und genau das soll heute so ein bisschen unser Thema sein, wie du das Ganze empfunden hast, weil mhm. du natürlich live dabei warst. Wir haben, bevor wir jetzt da komplett einsteigen, wir haben Jay noch eine Frage gestellt, die ich dir auch gerne fragen möchte. Und zwar gab es ja bei uns bei Insta ein Real, wo wir alle Kandidatinnen gefragt haben, was der erste Eindruck von Hanna war. Ja. Und deine Antwort war in einem Wort: <lacht>
1: Viel Energie. <lacht> ja wir gut mir in einem Wort gefallen. Das gefällt, sind zwei Worte. Ist mir, egal. Ja, ja, ist, mir, ist mir auch egal gewesen, würde ich mal sagen. Äh, wir mein, haben sehr gelacht. Ja, pure Energie. Ja, das war auch mein Ach, erster Eindruck. Ja.
2: Und was also war ich, dein zweiter Eindruck?
1: Ich bin ein Mensch, der extrem auf Ausstrahlung achtet. Also ich habe gar keinen speziellen Typ optisch, sondern ich finde die Ausstrahlung, die ein Mensch mit in den Raum bringt, das ist eigentlich das, was mich irgendwie so schauen lässt, sage ich mal. Und wo der Blick dann entweder hängen bleibt oder nicht. Und da muss man fairerweise schon... Direkt sagen, also sie hat schon eine krasse Ausstrahlung. Das äh, ist definitiv so. Sie kommt mit viel Energie in den Raum. Ähm, sie hat auch eine gewisse Coolness. Da war ich, glaube ich, noch am Anfang so, dass ich mir dachte, okay, kann ich ganz schlecht einschätzen. Also ich glaube, das ging aber auch ähm, einigen von uns so, dass man dachte, okay, man kann Hannah am Anfang noch gar nicht so richtig einschätzen. Ist das Coolness? Ist das Aufregung? Ist sie so vom Typ aber so oder so, sie ist auf jeden Fall sehr energiegeladen aufgetreten und das ist sie auch.
2: Okay, vielen Dank für deine zweite Einschätzung quasi. Yes, Danke. Sehr gerne.
1: <lacht>
2: okay, bei der Folge selber hast du ja, ähm, also vom Gefühl her, habe ich das Gefühl gehabt, dass du quasi nicht so viel Sendezeit hattest in dieser mhm. Folge. Aber es gab das eine Gespräch, was gezeigt wurde von Hanna und dir. Ja. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass das vom Schnitt her irgendwie, dass irgendwas gefehlt hat. Also es hat mhm. sich so angefühlt, als wenn es sehr abrupt beendet worden wäre. Natürlich kann man bei einer Zeit von zwei Tagen nicht alles in die Folge reinpacken und auch nicht jedes Gespräch komplett. Aber uns würde noch interessieren, worüber habt ihr noch gesprochen außer dem Thema, was dort einmal aufgekommen ist? Gab es da noch irgendwas, was vielleicht wichtig gewesen wäre, was nicht gezeigt wurde?
1: Ja, also du triffst da schon echt einen guten Punkt. Natürlich kann man irgendwie in so eine kleine Folge nicht alles von zwei Tagen reinbringen. Ich muss ehrlich sagen, ich war schon überrascht, ähm, was alles raus, rausgegangen ist quasi und was gar nicht dabei war in der Folge, weil natürlich auch vor der Entscheidungsnacht da zwei, drei wirklich wichtige Gespräche waren, wo ich dabei war, wo ich echt dachte, die landen bestimmt drin, weil es einfach politisch oder von der Aufklärungsseite so, so wichtig war. Und ähm, dementsprechend war ich da auch natürlich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, wo, sind, wo ist das Gespräch und wo ist das Gespräch? Und dann kam das einzige Gespräch mit Hannah und da dachte ich mir auch, wow, okay, das ist so komprimiert. Ist natürlich klar, dass man das alles gar nicht reinschneiden kann, aber das Gespräch zwischen mir und Hannah war tatsächlich sehr lang an dem Abend das hat man gar nicht im Gefühl gehabt, also ich glaube, die Mädels haben schon ein bisschen gescherzt und meinten so, okay, du hast irgendwie das längste Gespräch des Abends gehabt und kamst gar nicht mehr wieder und eigentlich brauchst du deine Koffer gar nicht packen, weil es ähm, scheint ja gut gelaufen zu sein, wir haben auch viel gelacht und äh, ich habe sie wirklich vieles gefragt und sie hat mir auch einiges erzählt, so, wir haben viel über Schulzeit und sowas gesprochen, es war gar nicht dabei, ähm ich habe auch bei Hanna viel über ähm, genau Freundeskreise und so hat sie viel erzählt. Sie hat mir auch erzählt, dass ihre Mutter tatsächlich früher auch immer Kostüme genäht hat, als ich das meinte mit meiner Nähmaschine. <lacht> Von daher ähm, genau, haben wir da schon so ein bisschen ähm, eigentlich viel, viel mehr abgegrast an Gesprächsthemen. Ähm, Wobei ich, glaube ich, auch ein bisschen von mir erzählen konnte, obwohl ich eigentlich viel, viel mehr erzählt hätte gerne. Aber es ist natürlich alles immer so, ich wollte auch viel von ihr wissen, von daher war das, glaube ich, immer so ein bisschen Schlagabtausch.
2: Und du hast jetzt gesagt, dass die anderen Mädels irgendwie gesagt haben, ist es irgendwie klar, dass du weiterkommst nach dem guten Gespräch, was ihr hattet? Und mhm. dann war es natürlich <lacht> vielleicht für dich ja doppelt krass, dass du dann gegangen bist, weil offensichtlich hat ja nicht, hat, hat es ja nicht nur du ein gutes Gefühl, sondern hatten ja auch alle um dich rum ein gutes Gefühl.
1: Ja. Ja, ich muss auch sagen, man fühlt sich schon ein bisschen komisch, wenn man so sagt, ja, also eigentlich lief es ganz gut. Ich glaube, ich, ich glaube, heute ist alles sicher und auf einmal heißt es so, du musst jetzt leider gehen. Also dachte ich mir auch so, Cool, und das im Fernsehen, so, <lacht> so komplett falsche Einschätzung, aber ähm, was gar nicht schlimm ist, weil eigentlich, äh, ich glaube, das war für mich insofern nur überraschend, dass ich eigentlich immer eine relativ gute Einschätzung habe, was äh, Menschen und, und ähm, Verhalten angeht. Ich glaube, ich habe es im Nachhinein dann auch noch mal ein bisschen reflektiert und dann ist mir auch aufgefallen, dass ähm, sie mich zum Beispiel auch deutlich weniger gefragt hat, jetzt auch im Vergleich, wenn man das sieht, wie sie mit anderen spricht oder so, dass sie vielleicht einfach da gemerkt hat, sie interessiert sich nicht unbedingt für mich, was auch insofern okay ist, weil man kann sich auch nicht für alle interessieren. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich ein bisschen mehr von mir hätte erzählen können insofern oder wenn da vielleicht Fragen gekommen wären zu meiner Person, weil ich einfach sage, okay, ich bin ja mehr, sage ich mal, wenn jemand jetzt auf Action steht oder so, ich bin ja auch mehr als die strickende Oma auf der Couch. Hm. <lacht> Aber ähm, ist völlig in Ordnung, weil so, so ist das Spiel, so ist, so ist der Lauf. Und ähm, letztendlich geht es da, glaube ich, auch ganz viel um so Klickmomente, ob man das spürt oder ob man es nicht spürt. Ähm, aus meiner Sicht kann ich sagen, ich hätte eigentlich gedacht, das wäre ein guter Baustein gewesen, auf dem man hätte aufbauen können, ähm, kommunikationstechnisch. Aber ja, man steckt ja selber immer nicht drin. Ähm, trotzdem war es ein lustiges Gespräch und die anderen sind ja dann auch drin geblieben und ich habe trotzdem gerne die Daumen auch für die Mädels dann einfach gedrückt, weil das sind ja auch alles, wir sind ja auch alle super gut miteinander und ich dachte mir einfach, okay, komm, dann gehe ich und drücke den anderen einfach aus der Ferne weiterhin die Daumen.
3: Aber es zieht sich auch irgendwie wie so ein roter Faden ähm, durch die Staffel, dass wenn
1: Hannah oder die, die, die Personen, die bisher rausgeflogen sind, da werden keine Gegenfragen gestellt, oder? Korrekt, ja. Finde ich persönlich sehr schade. Also es ist natürlich auch nur meine Meinung, weil ich so ein Mensch bin. Ich sage immer, du kannst mich mit jedermann in den Raum schmeißen. Äh, oder jeder Frau. <lacht> 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 ähm, dann sagt sie immer so. Äh, also mit jeder Person in den Raum schmeißen. Und ich finde eigentlich immer ein Gesprächstopic ähm, einfach. Oder halt einfach, ein, ich kann da mal ganz gut ein Gespräch anfangen und dann läuft das. Und deswegen kann ich es natürlich aus meiner Warte, wie ich als Person bin, gar nicht verstehen, warum man nicht unbedingt vielleicht proaktiv was fragt. Vor allem, wenn man sich unsicher ist mit einer Person, würde ich das, glaube ich, erst recht machen. Aber da funktioniert jeder natürlich auf der Ebene komplett anders. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ich finde es natürlich absolut schade, weil ich glaube schon, dass es gewisse Punkte gegeben hätte, wo man Gemeinsamkeiten gefunden hätte. Aber... Es ist völlig, also wie gesagt es ist völlig in Ordnung. ich kann damit umgehen und ich hätte ja jetzt aus meiner Sicht sage ich jetzt auch mal nicht unbedingt gewusst, ob es ein hundertprozentiges Match gewesen wäre von daher. Geht ich habe mich auch gerade einem okay Gefühl raus.
2: Ich habe mir auch gerade halt noch gedacht, ähm, dass es ja vielleicht sogar tatsächlich an einem, einem Punkt vielleicht sogar irgendwie emotional gesünder ist, quasi früh zu gehen als irgendwie ähm, in der fünften oder sechsten Folge dann zu gehen, wenn es vielleicht emotional schon richtig hart ist. Aber das ist natürlich diese Show, das kann natürlich passieren. Ja, Aber glaubst genau. du denn, da du jetzt ja auch gesagt hast, du glaubst, es wäre wahrscheinlich kein hundertprozentiges Match gewesen zwischen euch, ist es dann für dich jetzt cooler, dass du quasi da rausgegangen bist, ohne emotional getriggert gewesen zu sein oder emotional verletzt worden zu sein? Oder hast du trotzdem das Gefühl, es wäre cooler gewesen, wenn du noch länger drin gewesen wärst mit dem Risiko, dass du hättest richtig verletzt werden können?
1: Mm. Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, für mich wäre es cooler gewesen zu bleiben, einfach wegen der Zeit in der Villa. Also ich war da schon sehr, sehr traurig, was das angeht weil ich mich einfach mit einigen da in der Villa so gut connected habe. Das endet natürlich nicht jetzt äh, mit meinem Auszug aus der Villa oder hat auch nicht geendet. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man sich denkt, irgendwie jetzt haben die eine coole Zeit und ich bin nicht dabei. Ich wäre auch total gern auf irgendein cooles Gruppendag gegangen. Ähm, wir haben ja alle den Vorspieler oder diesen Trailer für die nächste Folge schon gesehen, dass die da auch mit so Buggies rumfahren. Ja, auch da wäre ich gerne dabei gewesen. Aber... Ähm, ich glaube, es ist völlig in Ordnung, wie ihr das sagt, halt auch mit der emotionalen Bindung und so. Insofern, vielleicht ist es auch völlig okay für mich, einfach früher rauszugehen, bevor man da irgendwie an irgendwas dranhängt oder ähm, sich doch irgendwie verguckt. Weil es ist natürlich auch die Show, es gibt eine Princess und man findet sie natürlich automatisch irgendwo auch meistens einfach toll, weil man natürlich auch in dieser Situation ist, dass äh, man sie ja blöd gesagt toll finden soll und dann fühlt man sich natürlich auch so, ja, das ist ja auch eine tolle Person, die wurde dafür ausgewählt und man hat natürlich automatisch dieses Gefühl irgendwie so, da ist jetzt jemand ganz, ganz Besonderes und ich glaube, dadurch mhm. kommt alleine schon so ein Schmetterlingsgefühl auf, ohne dass man vielleicht hinterfragt, ist es wirklich hundertprozentiges Match meinerseits, sondern man findet sie automatisch einfach auch schon toll. Mhm, Verstehe ich.
3: Jay hat die Stimmung an dem Abend äh, als etwas unangenehm beschrieben. Ähm, mhm. Wie hast du das empfunden?
1: Also ja. wir haben ja da
2: mit Jay auch drüber gesprochen. Und Jay hat ja, es gab ja quasi die Szenen, wo Jay ja auch sagt, es tragen hier alle eine Maske. Und wir haben mit Jay jetzt eben ja schon geklärt, dass das ja quasi auch nur ein Slot, ein Ausschnitt aus einem gesamten Abend war, der sich irgendwie aufgebaut hat und dass sich irgendwie an diesem Thema so festgehalten wurde, obwohl das gar nicht der Hauptfokus war, den Jay quasi an dem Abend oder an der Situation so ein bisschen blöd fand. Und deswegen ja. noch... Wie war das denn für dich? Weil du hast ja gesagt, das Gespräch von euch war eigentlich sehr cool und eigentlich war es auch länger als, als die anderen Gespräche und so. Und wie war so der gesamte Eindruck für dich an dem Abend? Weil es gab ja schon Situationen, wo auch andere Menschen da so ein bisschen, naja zum Beispiel Lena war ja auch so ein bisschen, ähm, hat sich auch so ein bisschen blöd gefühlt, glaube ich, weil sie da zweimal versetzt wurde in den Gesprächen und so. Wie war das für dich im gesamten Konzept des Abends?
1: Ja, also ich glaube, der Kernpunkt ist hier auch nochmal wirklich zu sagen, man sieht einen so kleinen Ausschnitt. Also Hannah war mehrere Stunden bei uns und in diesen paar Stunden ist wirklich einiges passiert. Also ich war sehr überrascht, ähm, was jetzt drin gelandet ist und was nicht drin gelandet ist. Ich glaube, Jay hat da auch schon einiges bestimmt drüber erzählt. Der Abend lief nicht so harmonisch und so smooth ab, wie es gezeigt wurde, ähm, ich sage mal so, alleine der Abgang von Aileen, das war schon, schon eigentlich ein bisschen eine andere Sache, einfach weil sie, glaube ich, auch unheimlich gerne mit Hannah an dem Abend sprechen wollte und eben mehrfach die Chance nicht bekommen hat. Und natürlich mhm. ist es so ein bisschen so, dass man da versucht, irgendwie auch ein Gespräch zu bekommen und dass es natürlich schwierig ist, sich zwischen all den Frauen aufzuteilen. Aber wenn man sich schon mal proaktiv sozusagen das ja, das Herz in die Hand nimmt, ich weiß gerade nicht, wie man es sagt, und dann darauf zugeht, ist es natürlich ein bisschen schade und die Art und Weise. Und es war schon alles ein bisschen schwieriger an dem Abend. Also die Stimmung war schon echt eigentlich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ähm, das hat man vielleicht gar nicht so unbedingt gespürt, weil einem vielleicht auch der Grund rundumschnitt des Abends gefehlt hat als Zuschauerin ähm, mhm. Genau, dementsprechend kann ich das auch nur so bestätigen, was Jay sagt, dass
4: der Abend schon ein bisschen anders war. Bei mir war es ja so gewesen, dass ich bei der ersten Happy Hour, hatte ich ja gar kein Gespräch mit Hannah gehabt. Und das lag auch einfach daran, dass ich nicht so aufdringlich sein wollte. Ich wollte sie nicht überfordern und zwar einfach nicht, also da ich hatte auch einfach nicht diesen Moment, wo ich so mir selbst so gedacht habe, hey, das passt jetzt, dass wir zu zweit reden können. Ja, ähm, habe mich dann eher im Hintergrund so gehalten. Und das war für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich kam weiter, ich war froh drüber. Und ähm, bei der zweiten Happy Hour habe ich mir aber vorgenommen gehabt, dass ich da auch einfach offensiver bin, schon mit ihr ähm, auch gerne ein Einzelgespräch führen wollen würde, dadurch, dass wir uns halt auch einfach noch gar nicht kannten. Da waren auch ein paar Ladies in der Villa, die mich gepusht haben, total süß. Ähm, ja, die haben mir Mut gemacht und mein komm Eileen, geh da hin, hat mal Einzelgespräch mit ihr, dann lernt sie deinen Charakter kennen. Und das fand ich auch mega, mega, mega süß. Ähm, ja, ich bin dann auch zu ihr hingegangen und ähm, habe sie nach einem Einzelgespräch gefragt. und Also ob das für sie ähm, in Ordnung wäre, wenn wir auch mal noch mal einzeln sprechen würden. Ähm, es schien so, als wäre das ähm, in Ordnung so und... Ähm, also gar kein Problem. Und wir würden auch ein Einzelgespräch haben, wären noch an dem Abend. Ähm, es waren aber auch vor mir, es gab ja diese Reihenfolge, ähm, es gab auch vor mir auch noch andere Frauen. Ja. Und als ich dann dran war, also ja an der Reihe war, ähm, kam es nicht dazu, aber es kam auch danach nicht dazu. Also ja, es kam nicht dazu. Ich habe ihr das angeboten gehabt, so, beziehungsweise ich habe sie gefragt danach und ähm, ich habe es kommuniziert, aber es kam halt einfach nicht dazu. Ja, und dann war ja die Entscheidung gewesen und ich muss ehrlich sagen, ich hatte sowieso an dem Abend nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Der Abend hatte sich für mich auch sehr seltsam angefühlt. Ähm, ja, und dann musste ich die Kette abgeben. Und ich bin ehrlich, ich habe mich erleichtert gefühlt. Ähm, ja, ich habe mich erleichtert gefühlt, die Kette abzugeben. Ähm, dennoch war ich natürlich geschockt irgendwo auch, weil ich diese, also für mich hatte es in dem Moment auch nicht so Sinn ergeben. Weil wir, wir hatten ja denn dieses Einzelgespräch nicht gehabt. Wir hatten so kleine Momente, also so Situationen gehabt, wo wir mal in der Gruppe zusammen waren. Aber die waren halt auch wirklich sehr kurz gewesen, wir haben uns nicht wirklich unterhalten, das war, ja, das war, das, die Momente, die waren wirklich sehr kurz, die hat man auch gesehen und ähm, das war auch alles so von dem, ja, und das war für mich dann in dem Moment schon, ja, für mich war das seltsam, weil sie kannte mich nicht und ich fand es natürlich schade, dass sie, also dass, dass man mein innerlich mein Inneres nicht ähm, kannte und mich dann rauswirft, so, ähm, Dennoch war es für mich in Ordnung, ja, dadurch, weil ich mich halt auch einfach erleichtert gefühlt habe, so, ne? ähm, ich war ziemlich k.o. am Ende und ja, war froh denn über die Entscheidung, muss ich ehrlich so sagen, auch wenn es so auf dem ersten Anschein jetzt nicht so wirkt, weil ich sehe da schon ziemlich k.o. aus und dann sage ich auch noch im Interview, hey, ähm, ich finde es schade, wenn man mein Inneres nicht gesehen hat. Ähm, wir kannten uns ja auch nicht. also Wir haben uns überhaupt nicht kennengelernt. Ähm, es, und, aber ich meine es halt auch so, wie ich es gesagt habe. Aber ich war erleichtert, ja. Aber ich fand es auch, aber, 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 ich fand es natürlich auch sehr, sehr schade um die ähm, Frauen in der Villa. Ne? Also ich habe da ganz, ganz tolle Frauen kennengelernt und ich hatte da eine wunderschöne Zeit gehabt. Ja, das war wirklich richtig, richtig schön
3: der hat uns zum Beispiel auch noch erzählt, dass ihr ein richtig schönes Gespräch hätte, äh, gehabt habt über ähm, darüber, wie du dich fühlst als bisexuelle Frau.
1: Ja, ja, da war ich ehrlicherweise auch, ähm, ah, das fand ich schon schade, dass es äh, nicht dabei war, weil das auch so ein Ding war. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich, wenn ich dabei bin in der Show, möchte ich da auch gerne drüber reden. Ähm, das ist ein Thema, was mir unheimlich am Herzen lag. Und wir sind im Haus darauf gekommen, ich muss auch ehrlich sein, es war auch ein sehr emotionales Thema. Ich habe an dem Abend in dem Gespräch auch ähm, tatsächlich ein paar Tränchen verdrückt. Ähm, das war ein Gespräch, da war Jay dabei, ähm, da war auch Sarah dabei, die da ja auch unheimlich empathisch immer generell ist und ähm, da auch echt neben Jay eine gute Stütze in dem Gespräch war. Und wir haben da echt lange mhm. drüber geredet, ähm, wie es ist, vom Gefühl her oder wie es auch in der generellen Situation ist, für queere oder in dem Fall wirklich bisexuelle Personen innerhalb der Community zu sein, wo natürlich wir immer um Toleranz und ähm, Gleichstellung bitten, auch nach außen hin und trotzdem innerhalb, das manchmal wirklich schwierig ist, sich als Bi zu äußern oder zu outen und man da auch oft auf Ablehnung leider stößt und das ist total, total schade, aber es ist halt für mich teilweise schon Alltag gewesen im Dating. Und äh, das war natürlich ein Thema, was mir unheimlich am Herzen lag, was, glaube ich, auch vielen gar nicht bewusst ist und wo auch im Gespräch im Haus im Nachhinein rauskam, dass einige von den Mädels auch gesagt haben, hey, ich glaube, ich habe mich selber schon mal in so einer Situation ertappt, wo eine Frau gesagt hat, sie ist bi und ich dachte mir innerlich, nee, habe ich keine Lust drauf. Und die haben mhm. sich dann eigentlich selber an die Nase gefasst und gesagt, okay, jetzt, wo wir mit dir drüber reden, dich nimmt man ja auch ernst. Und ich so, ja, meine Liebe ist ja auch genauso viel wert wie die Liebe von anderen Personen. Und man darf das auch ernst nehmen, weil es ja meine Gefühle sind. Und die ganzen Vorurteile, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel als bisexuelle Frau dann irgendwie untreu werden würde oder am Ende des Tages irgendwie zum Mann zurückgehen würde oder mich nicht entscheiden kann oder das eh nur eine Phase ist. All das, also ich meine, wir kennen alle Online-Dating. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich geschrieben habe, ich bin Bi und dann wurde das Match gelöscht. Und das Krass. ist wahrscheinlich sogar noch der softeste Ton, weil da gab es noch kein ähm, Date oder ähnliches, aber auch beim Dating hatte ich das, dass man dann irgendwie, dass da eine Frau einen Rückzieher macht, weil sie sagt, nee, ich kann dir nicht vertrauen und ich, das ich wirklich bin krass. halt eine durch und durch loyale und treue Person und das löst auch, wenn ich jetzt gerade drüber rede, unheimlich viel Emotionen in mir aus und dieses Gespräch war wirklich sehr, sehr emotional und ich habe da wirklich einen schönen Moment mit Jay gehabt die ähm, sich da wirklich sehr stark für mich gemacht hat und mich da auch in den Arm genommen hat. Und es war für mich sehr befreiend. Und ähm, ich fand es ganz schade, dass das nicht dabei war, weil ich glaube, ich hätte in dem Moment vielen Personen da draußen auch vielleicht irgendwo eine Stimme gegeben. Und das ist auch ein bisschen das, was ich jetzt schon an Nachrichten teilweise bekommen habe. Dabei haben, hat das gar keiner gesehen, diese, dass dieses Gespräch auch im Haus stattgefunden hat. Und trotzdem habe ich jetzt schon Nachrichten gekriegt, auch gerade zum Beispiel, gutes Beispiel, eine bisexuelle Frau, die mir geschrieben hat, ähm, die mit einem Mann in einer Beziehung ist und sagt, irgendwie gehört sie gar nicht mehr anscheinend zur Queeren Community dazu, weil sie ausgeschlossen wird. Und sowas passiert das, halt. Und ich glaube, dass das ganz oft gar nicht in den Köpfen der Leute ist, ähm, dass äh, in LGBTQIA+, dass B eigentlich so eine große Gruppe von Menschen ist, die da einfach nicht nur außerhalb der Queer Bubble, wie wir das alle manchmal erleben, ein bisschen ausgeschlossen zu sein oder sich so zu fühlen, sondern auch innerhalb manchmal einfach dieses Gefühl entsteht, man gehört nicht dazu, man wird nicht für voll genommen oder man wird auch datingtechnisch nicht für voll genommen. Und ich meine, bei meinem Einspieler wurde auch gezeigt, dass ich gesagt habe, ich war bis jetzt hauptsächlich in ernsten Beziehungen mit Männern, liegt zum Beispiel auch daran, seit ich mich geoutet habe, date ich nur Frauen, liegt aber auch daran, dass ich dann teilweise, wenn ich eine Frau kennengelernt habe, die ich toll fand, die hat dann vielleicht auch mal einfach gesagt, nee, mit dir möchte ich keine Beziehung eingehen.
2: Das ist halt richtig, richtig krass und das ist halt ja. auch richtig schlimm. Also ich, Das sind natürlich alles deine Emotionen und deine Erfahrungen, aber ich glaube, es geht vielen, vielen anderen Leuten auch so. Und ich kann das total nachvollziehen, weil wir nämlich tatsächlich auch schon bestimmte Situationen hatten, in denen wir da einfach unfair waren und irgendwie vielleicht Menschen ausgeschlossen haben, ohne es zu wollen. Einfach aufgrund zum Beispiel, wie du eben meintest, eine bisexuelle Frau, die jetzt in der Beziehung mit einem Cis-Mann ist, dass ja. ähm, da irgendwie dann automatisch sagt, nee, jetzt bist du ja nicht mehr part, was überhaupt nicht cool ist, was man auf jeden Fall ablegen sollte. Und deswegen vielen Dank, dass du da gerade nochmal deine Emotionen mit uns geteilt hast. Und ich wollte ja, sagen,
1: vielen Dank, dass ich das überhaupt hier mit euch teilen durfte.
3: <lacht> Sehr gerne. Ja,
1: klar. Also ich sehe das
3: immer so, ähm, Frauen jetzt in deinem Fall, die dann sagen, ähm, ich kann dir irgendwie nicht vertrauen. Ich finde, das, das Problem liegt nicht bei dir, sondern bei mhm. denen. Weil, weil wenn man dann auch mit denen zusammenkommen würde, hast du wahrscheinlich in schlechthin. Also deshalb finde ich immer, sollen, sollen sie lieber beim Dating gehen, als dass sie dich dann irgendwie psychisch in der Beziehung irgendwie fertig machen. Aber das ist natürlich auch gar nicht gut fürs Selbstwertgefühl. Und nee.
2: glaubst du, dass, dass, dass deine Bisexualität mit ein Grund dafür gewesen sein könnte, dass ähm, du nicht weitergekommen bist bei Princess Charming? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ich kann es leider gar nicht einschätzen, weil ich mit Hannah persönlich gar nicht, die, ja, gar nicht die Möglichkeit hatte, darüber zu reden. Auch das, ich hätte gerne mit ihr darüber geredet, aber es hat sich natürlich gar nicht ergeben, weil ich so kurz natürlich da war, ähm, dass wir da gar nicht weitere Gespräche hatten. Kann natürlich sein, dass sie davon wusste, aber das kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass ich gar nicht die... Ähm, Einzige Frau in der Villa war, die sich jetzt nicht als rein lesbisch definiert, wenn man so in Schubladen jetzt denken möchte. Mhm. Ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass das an sich ein Problem für Hannah ist. Was würdest du Meine anders machen, wenn du die Princess wärst? Das habe ich mich tatsächlich letztens auch schon mal gefragt. Also ich glaub, Aber ich, ich sehe dich auch irgendwie mit Krönchen. Ja, ich sehe mich auch mit Krönchen. Wobei, ich habe gestern eine Nachricht gekriegt und da hat mich jemand, ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig auf, B-Icon oder Bikon genannt. Und ich dachte mir so, okay, ah. wer braucht schon Krönchen, wenn er ein Icon sein kann?
3: Voll schön, das freut mich voll.
1: Ja, das war halt ein schöner Begriff. Ich habe auch gesagt, den merke ich mir jetzt. Ähm, nee, ich glaube, wenn ich Princess wäre... Ich bin da vielleicht einfach aber auch vom Typ ganz, ganz anders ähm, als jetzt die Princess aus der ersten oder aus der zweiten Staffel, also Irina oder Hannah. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich erstmal reingekommen, hätte erstmal richtig gelacht und hätte gesagt: Jo, hier sind wir jetzt, lasst euch erstmal alle richtig drücken. Und dann hätte ich wahrscheinlich ein Speed-Dating gemacht und gesagt: heute Nacht kann jeder mit mir mal zwei Minuten reden, um mir einfach meinen Eindruck von allen zu machen. Ähm, und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich in der ersten Nacht gar nichts über mich erzählt, sondern einfach tausend Fragen gestellt, weil ich immer total interessiert bin, was bei anderen so abgeht. Ähm, ja, aber so ist jeder halt unterschiedlich. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine witzige Staffel, wenn ich die Princess wäre. <lacht> ja. Ich War würde zum ein gehen, richtig richtig lustig Ich finden. Auch. Ja, <lacht> ja. richtig voll. aber vielleicht auch mal also unabhängig von mir, vielleicht auch das mal als Anstoß. Ich finde ja eine Show mit einer bisexuellen Princess oder generell so Bisex, mit bisexuellen Personen, auch gerade Männer, weil ich glaube auch in dem Bereich kann ich ich kann ja nur für mich als Frau sprechen, aber ich glaube wenn ich das so ähm, auch mal hier und da mal mitbekommen habe, dass es Männern, die sich als bisexuell out nicht anders geht. Ähm, ich fände es mhm. mal ganz cool, muss ich sagen, ist natürlich aber auch sehr, wahrscheinlich sehr drama geladen, wenn auf einmal alle da sind und irgendwie alle auf alle stehen können, aber ähm, vielleicht auch ein, ähm, eine Option für eine neue Show, kann ich ja mal, kann das ich ja mal ja, droppen.
3: Das <lacht> war ja tatsächlich der Plan vor Princess Charming. Es war
2: ja so, dass, ähm, als klar war, es wird Princess Charming geben, war mhm. es, also es gab ja da schon Prince Charming, also quasi eine rein schwule Show. Und dann hieß es, es gibt jetzt Princess Charming mit einer bisexuellen Princess und die KandidatInnen sind dann quasi entweder queer oder heterosexuell. Also, mhm. dass quasi das so ist. Und dann gab es ja in der Community einen relativ großen Aufschrei. Nicht aufgrund dessen, dass es eine bisexuelle Princess ist, sondern aufgrund dessen, dass quasi den, den, der schwulen Community eine komplette Show gewidmet wird, aber man bei lesbischen Frauen oder bei queeren Frauen
3: müssen da müssen dass die kämpfen. gegen das das heterosexuelle Männer kämpfen müssen das war irgendwie auch der Wortlaut ja,
2: laut. Genau. Cool. ja das verstehe fand, ich also das, auch
1: also ich, also ich sage mal so, im, im Grunde ein bisschen verstehe ich das auch Entschuldigung, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe bitte ähm, ich glaube, ein lesbisches Datingformat ist einfach super, super wichtig wenn man ähm, auch schon Prince Charming mehrere Staffeln hat, dass das jetzt gekommen ist aber ich glaube, dass auch im nächsten Step so ein Format auch definitiv kommen dürfte. Absolut. Oder sollte. Auch, also
2: das darf auf jeden Fall so sein. Ich hätte nur quasi es blöd gefunden, wenn das Pendant zu Prince Charming mm. dann quasi was ähm, gewesen wäre, wo dann heterosexuelle Männer gegen lesbische Frauen hätten gekämpft Ja, das quasi. ist so
3: hetero gegen homo. Das finde ich bei uns in der Community einfach nicht angebracht. So. Deswegen, also nee, ich finde so
2: ein weiteres Spin-Off oder so, das wäre doch vielleicht richtig cool. Und vielleicht kannst du ja dann da sogar die Princess sein. Würdest du das theoretisch machen <lacht> oder würdest du, wenn du bei sowas nochmal mitmachst, eher als Kandidatin antreten wollen?
1: Hm. Also vor Princess Charming habe ich gesagt, Kandidatin, weil ich einfach richtig Lust auf die Villa hatte. Aber das habe ich ja jetzt an sich <lacht> schon einmal abgegrast. Ne? <lacht> also ich glaube, wenn sie da auf mich zukommen würden, würde ich es mir schon definitiv überlegen, weil es, glaube ich, ein Erlebnis wäre. Wobei das natürlich auch eine krasse Verantwortung ist. Aber, ja, also eigentlich, warum nicht, ne? Also ich wäre es hope for love auf jeden Fall.
3: <lacht> ich glaube, wenn du die Princess wärst, würde ich mich auch bewerben.
1: <lacht> oh, oh, ja, okay, also machen wir mal so ein, wir mal so ein so Format. Ähm, ich kann ich auf jeden Fall versprechen, wir würden, glaube ich, alleine schon vom Humor her sehr gut viben, also Zieh dich dann einfach auf auch. jeden Fall bis zum Finale mit.
3: <lacht> Aber was würdest du dir denn noch für die neuen, also für die kommenden Folgen wünschen? Wo wir gerade mhm. bei
2: Finale sind.
0: Ja, ja sorry, ich
3: habe jetzt schon, ich muss ablenken. Ich habe jetzt schon das Bild von uns, wie wir aus der Villa schreiten. Du mit Krönchen. Ich ja. habe bestimmt
1: einen coolen Hosenanzug an. Oh, ich habe dann auch. Also ich habe eigentlich auch sehr viele Hosenanzüge. Die haben leider alle nicht ihren Platz in der Show gefunden. <lacht> Aber ich kann dir leider nur... <lacht>
3: Ich könnte leider nur einen City-Roller äh, anbieten. Ich habe kein oh. Motorrad. Oh,
1: nicht schlecht. Aber das wäre auch
3: cool. Wär auch cool.
1: Ja, ich wollte gerade halt sagen. Und dann, oder mit dem Beiwagen am Motorrad dann wegfahren. Ähm, ja, das wäre so
2: witzig. Das wäre richtig witzig. <lacht> ich sehe es
1: auch schon ja. vor meinen Augen, muss ich sagen. Ähm, I'm here for it. Nein, aber ähm, genau zur, zur Staffel von Princess Charming und dem Finale. Ich meine, ähm, ich freue mich auch die Mädels auf super coolen Einzeldates zu sehen, auch wenn ich nur ein bisschen neidisch bin und äh, Gruppendates, <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, ich hoffe, es passiert viel Action. Ich hoffe, sie haben ganz viel Spaß. Ähm, ich hoffe natürlich auch für Hanna, dass sie ihre Liebe findet. Und ja, ich hoffe auch ganz viel Aufklärung trotzdem. Ich weiß, es ist irgendwie immer noch ein Fernsehformat, ähm, bei dem es auch natürlich um Entertainment geht. Aber Irgendwo haben wir auch eine Aufgabe, wenn wir schon mit queeren Themen im deutschen Fernsehen landen, dass da einfach, glaube ich, die Awareness sozusagen noch vorangebracht wird. Und ich hoffe, dass ganz viele wichtige Gespräche auch gezeigt werden und da ihren, ähm, ja, ihren Einfluss vielleicht ein bisschen in die, in die Welt rausstrahlen.
2: Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig schön, weil... Ich glaube halt so wenig, also ehrlich gesagt, je weniger Kandidatinnen in der Villa sind, desto mehr kann man natürlich auch von den einzelnen Gesprächen dann zeigen. Deswegen ja. glaube ich, dass da bestimmt sich noch ein bisschen was, ähm, was Gespräche angeht, ein bisschen, äh, bisschen mehr deeper wird und da mehr reingegangen werden kann. Das war ja bei der letzten Staffel auch so, dass dann irgendwann Gespräche mehr gezeigt wurden, gerade wenn viele Leute zusammengesessen haben oder als nur noch wenige Kandidatinnen da waren.
1: Ja, das ja. stimmt.
2: Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. ja. Wenn man dich jetzt, wie wir wahrscheinlich alle, wunderbar, ganz toll und ganz spannend finden und dich <lacht> kennenlernen möchte, bist du offen dafür, Menschen gerade kennenzulernen auf einer Date-Ebene, auf einer freundschaftlichen Ebene? Und wie kann man dich kontaktieren, wenn man das möchte?
1: Mhm. Ähm, absolut. Also ich freue mich über jeglichen, jegliche Kontaktaufnahme, ähm, ob mit Hintergedanken oder ohne. <lacht> Nein, aber ähm, ich bin offen für alles. Ähm, und wie kann man mich kontaktieren? Ich überlege gerade so. Ich wollte gerade sagen, ich nehme Liebesbriefe an, aber ich wollte jetzt nicht meine Adresse hier droppen.
2: <lacht> oh, schickt uns die einfach an unser Postfach. Dann können wir die vorher filtern, können uns kurz ja. ein bisschen daran bereichern und die an dich weiterleiten. Ja, geht ich immer einen Hintergedanken. <lacht>
1: Nein, äh, Liebesbriefe können ja auch in die DMs flattern. Nein, ich freue ja. mich über jede Nachricht und wenn es nur ein äh, Austausch über queere Themen ist oder wenn es vielleicht auch doch mal einfach offene Verabredung, auf ein Bierchen ist. Äh, ich bin offen und freue mich natürlich extrem auf neue Leute und neue Kontakte.
2: Das heißt also, wenn man mit dir Kontakt haben möchte, einfach bei Instagram anschreiben und dann ja. kann man da ja. ein Gespräch aufbauen.
1: Ja, ja. Ich versuche auch zu antworten. Ich bin immer ein bisschen langsam, was das angeht. <lacht> Aber ähm, definitiv, ich freue mich über jede Nachricht und äh, schreibe auf jeden Fall auch zurück.
2: Für alle, die noch nicht wissen, wie du auf Insta heißt, ich sage das einmal kurz: Das ist mhm. Kim Eileen, Eileen mit Y und Doppel E.W. Einfach genau. bei Instagram und wir verlinken dich auf jeden Fall auch nochmal in unserer Story. Sehr cool. Mega cool, dass du dabei warst und wir hoffen, dass du vielleicht außerhalb von Princess Charming die Liebe findest oder ganz schöne Zeiten hast auf jeden Fall. Und wie gesagt, schreibt Kim, wenn ihr Bock habt, Kim ist ein ganz ganz toller Mensch.
1: Oh, danke schön. Kann ich so
3: unterschreiben.
1: Das seid ihr auch. Und schön, dass vielen Dank. Bist.
3: Ach, ach, <lacht> danke schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja, euch auch. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Ihr habt Bock auf noch mehr pikante Infos über Princess Charming? Dann schaut auf unserem Instagram-Profil vorbei und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder in unserer Sonderfolge über Princess Charming sprechen.